0: Solo se ama lo que se conoce y se vive lo que se ama. Mi nombre es Luis Román y bienvenidos al episodio número uno de Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show. Y hoy pues quisiera, antes de comenzar el primer episodio, de poderles explicar qué es lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante con nuestro podcast. Eh, ustedes van a encontrar de ahora en adelante un episodio semanal. Cada episodio va a durar alrededor de tal vez media hora, 40 minutos. Y este episodio... Eh, estos episodios los vamos a llamar como parte, eh, van a tener un título o un tema, pero van a ser parte del formato de Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show. Nosotros también vamos a tener entre medio de estos uh, eh, shows o episodios, vamos a tener unos uh, pequeños especiales donde van a haber temas sobre los sacramentos, temas sobre la fe, temas sobre eh, algún evangelio eh, o lectura de la Biblia. Eh, así que van a poder ver esos cambios en el podcast eh, van a darse cuenta que los que estén enumerados los que digan episodio 1, episodio 2 esos van a ser conoce, ama y vive tu fe eh, el show los demás pues, van a ser especiales o diferentes prédicas y van a tener su propio título claro, no olviden que cada episodio de conoce, ama y vive tu fe el show también va a tener un tema el tema de hoy es quién soy quién soy o quiénes somos y la agenda de hoy es bien cargada, así que vamos a tratar de comenzar. En lo primero que vamos a estar haciendo, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 1. ¿okay? Vamos a leer la genealogía de nuestro Señor o el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, según el evangelista Mateo. Eh, también vamos a, a analizar el 30 30.32 y para concluir, vamos a estar hablando del Santo de la Semana, que es San Vicente de Paul que se celebra este 27 de septiembre. Esa es la agenda para el día de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar leyendo el Evangelio del capítulo uh, de San Mateo, capítulo 1. Y dice lo siguiente. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este de Jacob. Jacob fue padre de Judá de, y de sus hermanos. De la unión de Judá y de, la, y de Tamar nacieron Fares y Serás. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Anibab, este de Naón y Nazón de Salmón. Y Salmón fue padre de Bos y Rahab, su madre. Bos fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé, Gesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías Salomón fue padre de Roboán que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Josam, Josías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Abiu de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y de, y de este de Aliud. Aliud fue padre de Aleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Otras catorce desde, desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto está en el capítulo 1 de San Mateo, de los versículos 1 al 17. ¿Okay? Vamos a estar en este, en este show, vamos a estar leyendo el Evangelio de San Mateo en los próximos episodios. Eh, ¿Por qué quiero hacer esto? Porque nosotros como católicos estamos llamados a conocer el evangelio, según se nos fue dejado por los apóstoles. San Mateo es un apóstol, es uno de los doce apóstoles, fue llamado por Jesucristo, él era recolector de impuestos, trabajaba para los romanos, era como decían, decimos, era un, un judío vendido, un judío que trabajaba para los romanos, y muy pues, obviamente odiado, no era querido por, por el pueblo, porque él era el que se encargaba de decirle a las personas que tenían que pagar los taxes y cobrárselo. Eh, se sabe por tradición que el Evangelio de San Mateo fue el primero que fue escrito eh, por varias razones, la primera es que él en el Evangelio él habla del templo como, como si no estuviera destruido y esto pasó en el año 70 eh, después de Cristo así que se sabe que el Evangelio de él tuvo que haber sido escrito entre el año 57, 62, 60 por ahí es lo que nos dicen lo, los teólogos y los expertos también eh, se cree que fue el primer evangelio porque él es el único de los apóstoles que tiene eh, destrezas de escritura, tiene acceso a papel, es una de las personas que, que es, tiene que estar atento a detalles por lo que hacía en el pasado. Así que eh, por eso también se piensa y se cree que él fue el, el primer evangelio, que se él fue el que terminó el primer evangelio. Eh, así que es algo muy especial el poder leer a San Mateo. Muy importante que hay que tener en cuenta es que si usted no conoce mucho del Viejo Testamento, posiblemente la mayoría de nosotros no, es, no, 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 no a veces no estamos familiarizados con el Viejo Testamento. El Evangelio es un evangelio escrito por un judío, por San Mateo, y es dirigido a judíos. Eh, y él trata de presentar, él trata, no él logra presentar a Cristo como el cumplimiento de las promesas esperadas por el pueblo de Israel. En su evangelio, él cita las promesas. Muchas veces o si no las en, en, en un sentido tal vez no explícito las trata de identificar y a la misma vez él trata de darnos a ver que Jesucristo sí es el Mesías es el hijo de David como estamos viendo hoy en la genealogía de él y él hace vernos que él también es el hijo de Abraham el prometido desde el principio por Dios Padre y pues es, todas estas promesas eran conocidas solamente por los judíos. Eh, a diferencia de Marcos, por ejemplo, que es un evangelio ya dirigido a gentiles, eh, ya, a, en Marcos ya no habla tanto de profecía, sino que presenta ya un Jesucristo donde vemos más eh, milagros, vemos más eh, eh, acción, vemos otras cosas. Acá también vamos a ver milagros y, y todas estas historias, pero es un, es un evangelio dirigido a los judíos. Y es bueno para nosotros porque a veces no podemos entender el Viejo Testamento y San Mateo, a la luz de Jesucristo, verdad dándonos cuenta de que nosotros ya no miramos hacia el futuro por la venida del Señor, sino que ya sabemos que Él vino, murió y resucitó por nosotros, que va a volver, claro que sí. Pero mirándolo de esa manera, entonces podemos comprender el Viejo Testamento de una manera correcta, sin sacarlo de contexto. Ninguna Escritura, ningún libro de la Santa Escritura, ningún versículo, eh, aunque así lo parezca, puede contradecir al otro. Algo muy importante que a veces verdad, tenemos a los, los cristianos cuando apenas estamos comenzando en estos caminos, es que vemos como que Dios estaba enojado en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento es un Dios de amor y de misericordia. Entonces decimos, ¿qué, qué pasó aquí? Pues Jesucristo es el mismo y siempre ha sido el mismo. Eh, eh, Dios siempre ha sido el mismo y es el mismo también. Los tres, el Espíritu Santo también ha sido el mismo desde el principio. Los tres siempre han existido, no es tampoco que en el viejo testamento solo existía el padre, luego vino el hijo a través de la Santísima Virgen y el Espíritu Santo y al final Jesús envía al paráclito al Espíritu Santo y ahora sí tenemos los tres, no, los tres siempre han estado y hasta el evangelio de Juan en el capítulo 1 nos habla de eso y el mismo Jesucristo eh, se identifica como que él siempre estuvo, eh, pero pero a veces no vemos esa, ese, ese, esa conexión entre ellos y pensamos como que aquí hay algo mal, como que el Dios del Viejo Testamento es este Dios guerrero que mata a gente y ahora tengo a Jesucristo en el Nuevo eh, hablando de amor y de no, y de no matar. Eh, aunque también el Viejo Testamento nos habla de no matar. Y ahí empezamos a tener estas preguntas, estas dudas y venimos a conclusiones que tal vez no son correctas. Así que es bien importante siempre tener en cuenta de que no, no puede haber una contradicción, es el mismo Dios. Entonces, ¿cuál es la explicación? Si no la sabemos, hay que buscarla. Y el magisterio de la iglesia, la tradición de la Santa Iglesia, tradición que también es, eh, viene del judaísmo, eh, nos explica, nos puede explicar el verdadero significado de las escrituras. Y debemos tomar en cuenta que no todos los libros fueron escritos por el mismo autor y que fueron escritos en circunstancias distintas y de estilos de manera de escribir diferentes. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta porque algunos de los libros de la Biblia sí se pueden tomar literalmente porque son libros mayormente históricos, pero algunos de los libros de las Sagradas Escrituras son simbólicos, tienen símbolos. Y hay libros que se pueden leer de ambas formas porque también el judío y el hebreo eh, escribía de una manera eh, literaria, pero también su forma de expresar las cosas era a través de números, a través de un formato y de esa manera podía él también llevar un mensaje mucho más allá de las palabras que estaba escribiendo. En el evangelio de que nos acabamos de leer, el pedazo que acabamos de leer de la genealogía, yo quisiera enfatizar lo siguiente, notaron que son muchísimos nombres y, y muchas veces, pues si no conocemos el viejo testamento, no vamos a tener ni idea de qué, qué pasa con todo este, este grupo eh, este, de gente. Pues aquí Mateo lo que nos quiere presentar es esa conexión entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero más que eso, San Mateo nos quiere presentar que Jesucristo es ese Mesías que todos estaban esperando. A Abraham le fue, le fue prometido eh, eh, esa, esa, esa semilla que, que, que serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso nos dice en Génesis 22, 18. Y en el Salmo 1, 31, a David se le dice... Del fruto de tu vientre pondré tu trono. Del fruto de tu vientre pondré tu trono. Me encanta esa, ese versículo. Porque nos está hablando entonces del futuro. De las futuras generaciones de él. Es que entonces va a venir el trono de, de David. Eh, y el trono de David eh, es eterno. Es Jesucristo. Él es la silla. Él es esa oficina. Él es el, él es el rey de reyes. Y nadie más puede ocupar ese puesto. Y, y esa semilla donde todas las naciones van a ser bendecidas. Se cumple a través de Jesucristo en la Santa Iglesia, que es donde la Iglesia ha ido a es universal. Por eso es, tiene que ser todas las naciones. ¿Se fijan? Ahí está la palabra católico. Tiene que, tiene que ir a todas las naciones. una bendición para todas las naciones. Claro, esto fue algo progresivo. Lo vimos en generación en generación. Primero fue Abraham con su familia. Luego se convierten, se van convirtiendo en un pueblo, van multiplicándose. Y así siguen, ¿verdad? Luego por, por fin empiezan a conquistar tierra, a recuperar lo que habían perdido. Empieza el reinado de Rey David y luego ya cuando llega Jesucristo, Jesucristo llega a darle cumplimiento a lo que realmente eh, Dios quería. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen en la, en la culminación de los tiempos, eh, a veces nosotros no entendemos qué significa ese, ese, ese término, pero es cuando el tiempo era el, el momento, cuando era el momento indicado. Y Jesucristo tenía que venir en el momento en que Él vino. Y Él vino, a pesar de que es Dios y no está sujeto al tiempo y al espacio, pero Él vino en un tiempo específico en la historia de la humanidad, hace dos eh, mil uh, años. Y cuando Él vino, Él vino a hacer algo histórico. Por eso los años se cuentan después y antes de Cristo. Es un suceso, es un evento que sucedió en el medio de la de la, de la humanidad. Y básicamente aquí nos quieren presentar quién era Jesús y es importante saber quién era él, porque entonces no lo va, cómo lo vamos a tomar en serio? Porque milagros han habido en las Sagradas Escrituras hechos por otras personas en el nombre de Dios. Aquí tenemos otro que hizo milagro. Si yo no sé la historia bien o he escuchado rumores, San Mateo me va a hablar de este hombre que lo van a crucificar y va a resucitar. Así que cuál es la diferencia? pues ya aquí él me está hablando de que unas promesas como tú sabes, y Jesucristo es ese hombre prometido, ese hombre Dios prometido por Jesús, por Dios para la salvación de la humanidad. Y eso, al yo tener ya eso presente y darme cuenta de la genealogía, que es sumamente importante, a pesar de que Jesucristo no era hijo de José, porque José era su padre adoptivo, pero sí el, el, el hecho de ser, de ser, de que su papá, José, estuviera casado con su madre, madre carnal, porque María sí lo parió, madre carnal, eh, significa entonces que sí, él es el heredero del trono de David y el descendiente de Abraham. Así que cumple con las promesas de, 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 de hechas por los profetas de Dios. Eh, aquí quería compartirles algo que nos dice Crisóstomo más porque la prudencia impía de los judíos negaba que Jesús fuese la descendencia de David, por eso el evangelista añade, hijo de David, hijo de Abraham, pero no hasta decir hijo de solo Abraham o de solo David, no, porque a ambos fue hecha la promesa de que de ellos había de nacer Cristo. Y la palabra Cristo, haciendo una pausa aquí, significa Mesías. A Abraham en el Génesis, y en tu semilla serán bendecidas todas las naciones, Génesis dieciocho. A David en el salmo del fruto de tu vientre pondré so sobre tu trono. Por eso lo llamó hijo de ambos. Mateo lo llamó a Jesucristo hijo de ambos para demostrar que las promesas hechas a ambos se habían cumplido en Cristo. Y además porque Cristo había de tener tres dignidades. Rey, profeta y sacerdote. Y eso lo vamos a ver también luego en el Evangelio de San Mateo. Ahora la pregunta es. Ya que sabemos quién es Cristo. Y nosotros queremos. Y segui somos seguidores de Cristo. Y queremos ser como Cristo. La pregunta es. quiénes somos. Tú y yo tenemos también una genealogía. Tenemos un pasado. Tenemos muchísimas personas. Y a mí me encanta cuando nos reunimos en familia. Eh, a veces cuando uno se reúne con las amistades. Y ¿verdad? en esos días especiales de Navidad, eh, aquí en los Estados Unidos con el Día de Acción de Gracias, eh, o nos reunimos el día de, el último día del año, o algún eh, cumpleaños, eh, a, lo, que, lo que sea, una actividad donde estemos todos juntos, siempre, se, siempre sucede que alguien saca la conversación del antepasado de nosotros y se empieza a hablar de la abuela, del tatarabuelo, de que fulano y fulana son hijos de yo no sé quién, que su tana se casó con este que aquel vino de tal país y llegó acá y se casó con fulana, que por cierto no es eh, del mismo ¿verdad? De la misma, eh, eh, país de, que nosotros. Y ahí pues empezamos a ver, ah, eso explica por qué fulano tiene los ojos así, o por qué hablamos de esta manera, o por qué parecemos europeos, o por qué parecemos este, eh, caribeños. Eh, todo ese tipo de temas siempre sale a la luz. Y, y es interesante, primero nos causa interés, porque... Es parte de nuestro ser. Nuestra sangre, nuestro ser, lleva esas genealogías. Al igual que Jesucristo llevaba la sangre de la Santísima Virgen y llevaba el espíritu completo, la divinidad completa de Dios, su, su, su primer origen. Porque cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, no es que sea madre de Dios, Dios, sino ella es madre de Dios hecho hombre. Eh, pero ese Dios hecho hombre es el mismo Dios. Por eso no podemos decir que María es solo madre de Jesús. Ella es madre de Dios para poder implicar esa verdad de que Jesús es Dios. Eh, pero nos interesa. ¿Por qué? Porque nos nos deja ver de dónde venimos también en un sentido y hacia dónde vamos. Eso no significa que nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones. Eso no significa, por ejemplo, en este caso con, con Mateo. Mateo nos enseña a Jesucristo y nos enseña la genealogía y ya por eso yo voy a creer en él. No, hay mucho más después que realmente me va a mí a convencer de que él es Mesías. Pero esto es un comienzo. So, yo tengo que saber de dónde yo vengo. Yo sé que yo tengo unos padres. Yo sé que yo tengo unos abuelos. Eh, estos padres tal vez eran buenos, tal vez eran malos. Aquí en esta genealogía de Jesucristo, yo lo que veo es muchos hombres de Dios. Hay mucho, mucha gente envuelta en grandes cosas escogidas por Dios, pero ninguno las hizo perfectamente, todos cayeron en pecado, todos metieron la pata, Abraham por desesperado, bueno la esposa por desesperada, porque pensaba que jamás iba a tener un hijo, se acostó con una esclava, David eh, se, salió al balcón un día, vio a una mujer bañándose, la observó completamente, se volvió loco, mató, mandó a matar al marido y se quedó con ella, eh, así que todos y, y escogí estos dos porque son los, los dos más importantes, pero todos han caído, cayeron en pecado, pero también hicieron la voluntad de Dios. También se arrepintieron de sus pecados e hicieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que los hicieron hombres grandes, pero ellos no hicieron todo perfecto. La historia que Mateo nos va a presentar en el Evangelio es de un hombre, Dios, que hizo todo perfecto, todo perfecto. Él es el camino a seguir. Así que, ¿quiénes somos? Primero, somos discípulos de ese Señor, de ese hombre perfecto, de nuestro Dios. Eso es lo importante. Primero, eso es lo que somos. Y ese hecho de yo eh, confesar que yo soy seguidor de Cristo, hijo de Dios, hermano de Cristo, discípulo del Maestro, va a guiar y va a ayudarme a caminar el camino correcto. Eso es lo, lo, lo primero. Segundo, eh, debemos tomar en cuenta que si vemos nuestro pasado vamos a darnos cuenta de que no es perfecto tampoco y posiblemente bien cerca de nosotros, nuestros papás tampoco han hecho las cosas bien ¿Quién dice eso? ¿Que mi vida tiene que ser así? Pues déjame decirte que no tu vida no tiene que ser como la de ellos hay cadenas en nuestras familias y a veces hay tendencias y no estoy hablando de que el pecado se hereda cada cual es responsable por lo que hace pero sí hay tendencias y las tendencias que a veces vemos en la familia, por ejemplo, yo he visto en mi familia eh, alcoholismo, yo he visto divorcios, yo he visto hombres con diferentes esposas, eh, he visto lujuria, eh, todo ese tipo de cosas, al igual que la hay físicamente. Cuando uno va al médico, ¿qué te pregunta? ¿Algún historial de cáncer en su familia? ¿Algún historial de diabetes? De, ese, de todo este tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen? Porque la familia siempre está enlazada por la sangre. Y esa sangre no tan solo nos enlaza o nos une físicamente, sino que también nos une a nuestros antepasados también espiritualmente. Así que, diciendo, dejando, ¿verdad? habiendo dicho eso, quisiera que entendieras la importancia de tu vida hoy, porque futuras generaciones van a ser impactadas por ella. Futuras generaciones van a mirar hacia atrás y tal vez van a darse cuenta que en ese momento cuando fulano... En el año 2018 o 19, cuando estés escuchando este podcast, decidió cambiar su vida y seguir a Cristo. Nuestra familia cambió, Nuestro linaje cambió. Se fue de uno de ser pagano a ser cristiano, a ser, ser siervos de Dios. Eso es lo que tienes que tener en mente cuando te contestes la pregunta ¿Quién soy yo? Todas las mañanas. Y nunca olvides. Que en Génesis 1.27 nos dice que Dios creó al hombre a semejanza de él. A imagen y semejanza de él. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Creó, no, Bueno, y dice hecho el versículo dice, los creó hombre y mujer. Y los creó a su imagen y semejanza. Así que nosotros somos también, al, al, al momento en que nos bautizamos, somos también reyes, profetas y sacerdotes. Amigo bautizado, amiga bautizada que me escucha, tú eres rey, profeta y sacerdote. ¿Quién es el rey en tu vida? Debería, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y luego de eso, con la fuerza de Cristo en el nombre del Señor, tú debes ser quien, quien maneja el timón de ese barco. O son, o son las amistades, o son los vicios, o es Satanás quien está haciendo lo que da la gana con tu vida. ¿Quién eres? ¿Eres esclavo o eres libre? ¿Eres esclavo o eres libre? Y lo, y lo bonito es que a veces no pensamos y, y, y creemos. Pero ven acá, Luis, yo no puedo ser libre siendo cristiano si tengo que seguir todas las cosas que Dios me dice. Esa, esa es la libertad. Seguir lo que Dios nos dice. Esa es exactamente la libertad. Porque lo que Dios nos dice es la manera correcta de caminar este camino. Es como cuando tenemos un niño y le queremos enseñar a jugar baloncesto. ¿Usted qué hace? Usted le dice al niño, bueno, coge la bola, y tírala para todos lados y haz lo que te dé la gana, haz lo que te haga ser feliz. ¿Cómo usted cree que todo va a salir? ¿Usted cree que el niño va a aprender a jugar baloncesto? No, va a aprender a tirar la bola, va a aprender a tirarla para muchos sitios. Va a aprender a hacer algo, pero no va a ser baloncesto. Ahora, si queremos que el niño sea un experto jugando baloncesto y que sea libre en el campo del baloncesto, en el deporte del baloncesto, el niño tiene que aprender las reglas del juego. Así mismo nos pasa a nosotros, el Señor nos quiere mostrar las reglas del juego, las reglas de la vida, para que podamos ser libres aquí, en esta vida terrenal porque aquí en esta vida terrenal es que nos hacemos santos, así que tengamos mucho cuidado cuando a veces pensamos lo que importa es lo de adentro, el cristianismo no es solamente sentimiento, el cristianismo no es solamente yo saber y sentir que amo a Dios, pero no amo al prójimo pero no hago acciones eh, visibles con mis cosas, con mi cuerpo, con, mi, con mis bienes materiales, no se trata de, sí, claro, todo comienza desde adentro, porque lo de afuera es reflejo de lo de adentro. Pero yo no puedo dejar que la semilla se quede ahí y jamás germine. Debemos permitirle a Dios que nos permita germinar. Debemos decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser como tú. Y el Señor era un Señor de acción. Eso es quien somos. Eso es quién eres. Eres hijo de Dios, hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Nunca olvides que también tienes una madre la Santísima Virgen, a quien puedes recurrir cuando tú quieras, a quien puedes también pedir la intercesión cuando te sientas débil. A veces, ¿verdad?, eh, nos sentimos como si no fuéramos dignos de hablar con Dios y quiero dejarte saber que siempre lo eres. Pero también tú puedes pedir la compañía de todos los santos y de la Santísima Virgen para que ella interceda ante Cristo, que es el único mediador ante Dios y que así... Esas oraciones lleguen dignamente a donde Dios. Y tú tienes que hacer tu parte. Nunca te olvides la frase de San Agustín. Tenemos que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Pero también tenemos que orar como si todo dependiera de Dios. Bueno, el proverbio de la semana es el proverbio 30, 32. Y dice, si has sido bastante torpe como para enojarte, repréndete a ti mismo y, ponle, y ponte la mano en la boca. Lo voy a leer de nuevo. Si has sido bastante torpe como para enojarte, repende, repréndete a ti mismo y ponte la mano en la boca. Proverbio 30, 32. Qué sabiduría, ¿no? Por lo menos yo que soy casado, esta se la dedico a todos los maridos. Eh, de verdad que si nos enojamos, lo ideal siempre es quedarnos callados. Ponte la mano en la boca, repréndete a ti mismo. Y el versículo nos dice si has sido bastante torpe. O sea que estamos asumiendo que nos, nos hemos dado cuenta que hemos cometido un error. Pero también nos dice si has, has sido bastante torpe como para enojarte. O sea que enojarse es para torpes. Y nos las ponen aquí difícil, porque ¿quién no se enoja? Cuando las cosas no salen bien o cuando nos dicen algún insulto o cuando nos dicen algo mal. Yo les voy a dejar saber esto. Nuestro, nuestro ser, nuestro, nuestra naturaleza tiene unos sentimientos. El que tú te enojes o sientas enojo no es pecado. El problema es que tú haces con ese enojo. Ese enojo se, se convierte en palabras insultantes. Ese enojo se convierte en acciones insultantes. Ese enojo se convierte en malas acciones en contra de la persona de la cual estamos enojados. Ese enojo deja, permite que yo no sea un buen padre, una buena madre. Ese enojo permite que yo sea un mal hijo y trate a mi papá y a mi mamá de una manera uh, mala, de una manera, de una manera de, en, casi de odio. Ese enojo no me deja a mí ser un buen empleado al, en el trabajo. No me deja ser un buen compañero con los que trabajan alrededor mío. No me deja ser un buen jefe con los que trabajan para mí. No me deja ser un buen cristiano. Ese enojo que siento porque la iglesia parece que no es la, la iglesia perfecta que Cristo nos dejó, porque los sacerdotes también pecan, porque los obispos también pecan, porque el Papa tal vez no hace las cosas como las quisiéramos que las hiciera, porque hay cosas que no puedo comprender que son mayores que, que, que mi entender y me enojo y ese enojo me aleja a mí de la palabra de Dios, me aleja a mí de los sacramentos de la iglesia. Ese enojo me aleja a mí del grupo porque ahora que estoy yendo a este ministerio en la parroquia, en la iglesia, veo que las cosas no se hacen de una forma, vamos a decir, organizada, o porque no me cae bien el líder, porque pienso que yo sé más de teología, yo sé más de la palabra de Dios, cómo es posible que esa persona sea el líder del grupo. Si todas esas cosas suceden por el enojo, entonces estoy cayendo en pecado, estoy fallándole al Señor. Y por eso es que dice, si he sido bastante torpe como para enojar, para enojarme, me debo reprender a mí mismo y ponte la mano en la boca verbalmente muchas veces tenemos que callar no debemos decir nada enojado no debemos reaccionar después de, de manera rápida cuando tenemos problemas lo ideal siempre es darnos unos minutos a veces hasta un día y luego entonces hablar ese problema yo no recomiendo que esperen un día entero con la, con la esposa a ustedes hijos tampoco les recomiendo que esperen un día completo con sus padres. Yo creo que en ese caso sí debemos tratar de resolver lo más pronto posible. Pero sí, decen su tiempo. No reaccionen tan rápido. Y si de su boca empiezan a salir palabras que hacen doler a la otra persona, cállate la boca y no digas más. Bueno, ese fue el proverbio del día de hoy. Y vamos a estar hablando un poco de El Santo de la Semana. Y el santo de la semana es San Vicente de Paul. Él nació en el 1576 y murió en el 1666. Eh, es prevístero. Eh, él fue eh, San Vicente. Bueno, para que tengan una idea, eh, él sus padres eran labriegos y pasaban apuros para alimentar a sus seis hijos, así que nació en una familia pobre. Él siempre colaboró con lo que pudo cuando comenzó a crecer, cuidando también eh, cuidando ovejas. Eh, en un sentido pues podemos decir que era pastor entonces, eh, lo pusieron a estudiar con los franciscanos, un señor de la tierra al ver sus buenas cualidades lo tuvo como preceptor de sus hijos y lo mandó a estudiar a Zaragoza y Tules. a los 19 años recibió el sacerdocio, así que se hizo sacerdote a los 19 años yendo en un barco de Marsella a Narbona él y los acompañantes fueron atacados por tres bergantines turcos y tuvieron que rendirse, los llevaron a Túnez a Túnez y los expulsieron a la venta en la plaza. Ustedes pueden creer eso. Estamos hablando de los 1500. Los probaron como a los caballos. Les miraron los dientes. Les hicieron correr y levantar pesos para ver sus fuerzas. Vicente pasó por varias manos. Pasó por un pescador, un alquimista y un cristiano renegado. Al que Vicente volvió al cristianismo luego. Con él llegó hasta Roma. Entró en contacto con la curia que le confió un despacho para Enrique IV. Con este motivo llegó Vicente a París en el 1609. Buen entrenamiento había tenido para su misión apostólica. Además, su bondad, su inteligencia, su delicadeza se imponían siempre. Qué bueno debe ser, Dios exclamaba. Cuando ha hecho tan bueno a Vicente de Po, decía la gente, se pone en contacto con el maestro espiritual Berulle. Desde ahora muchas personas de la aristocracia se dirigen a él y le ayudarán. Así que empieza a tener verdad conexiones. Señor lo va ayudando luego de todas estas pruebas que acaba de pasar. Un día desapareció. Eh, quería una vida más sencilla. La parroquia de Chatillón se transformó. De París le urgían que volviera. No lo consiguieron hasta que la jerarquía se lo mandó. En Chatillón lo lloraron. Imagínense, wow, era muy querido. En París continúa la prodigiosa obra de caridad que empezó. En Chatillón organiza cofradías, atiende y defiende a los condenados de las galeras. Conoce su vida lastimosa, expuesto a toda inclemencia. Eh, él recibe azotes e insultos sin esperanza alguna. Un día reemplaza a un pobre remero para conocer así su amarga vida. Recorrió garelas, cárceles, así consiguió cambiar la legislación y un trato más humano para ellos Su celo apostólico lo lanza a todas partes y funda la congregación de los sacerdotes de la misión para reformar el clero, dirigir seminarios y dar... Misiones. El centro es San Lázaro, por lo que se llaman lazaristas. Su trato con Luis uh, VIII y con la regente Ana de Austria le será muy útil para su obra de caridad. Eh, él funda las Hijas de la Caridad con Luisa de, de Mariclac eh, por monasterio y les le dice: Tendréis la sala de los enfermos por clausura, las calles de la ciudad por rejas. El temor de Dios por velo y, y por velo la santa modestia. Y aún le quedaba tiempo para convertir a, a más personas para dirigir almas a la santidad. En el 1660 murió. Eh, escribió también muchísimas cartas, memorias, conferencias que están disponibles para nosotros. Y siempre se le catalogó como el amigo de los pobres. Eh, organización de la caridad. Eh, y obviamente siempre se le consideró también o se le llamó apóstol. Así que un hombre muy querido por el pueblo. Un hombre que se ensuciaba las manos, ¿verdad? Eh, trabajando fuertemente. Así fue San Vicente de Paul Este viernes vamos a estar recordándolo a él. Este eh, 27 de septiembre. Y me gusta compartir un poco de los santos. Porque podemos ver cómo la vida de ellos, al igual que la de nosotros, no siempre fue perfecta. No siempre todo fue color de rosa. Hubieron momentos difíciles donde ellos tuvieron que... Eh, mantenerse firmes en la fe eh, tuvieron que realmente eh, depender del Señor completamente, abandonarse completamente en el Señor para entonces poder llevar su obra y a veces cuando miramos la obra de los santos pues vemos como si fuera obra de solo de la persona y no es eso, es que fueron tan buen instrumento del Señor, que así parece fueron tan buen instrumento del Señor los santos cuando vemos hombres como San Vicente, que así parece, wow, este hombre era brillante, este hombre le pasó aquello, perseveró, fue acá, estudió, eh, se movió, fundó, hizo a lo otro, escribió, wow, ¿por qué yo no hago nada de eso? verdad? Así decimos, eh, porque tal vez no nos estamos dejando utilizar por el Señor. Esa esa es la, la, la respuesta. Así que pidámosle al Señor por la intercesión de San Vicente esta semana, que de verdad nos ayude a encontrar a quiénes somos, cuál es nuestra misión aquí en la vida, además de amar, servir y, a, y, y seguir al Señor y que nos ayude a darnos cuenta que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo y que nuestro prójimo está en nuestra casa. Todo comienza en el hogar, comienza en nuestras familias. Así que pidámosle al Espíritu Santo que ahora terminando este, este audio, este show, este primer episodio, te pedimos que bendigas este show. Bendigas a todos los que lo escuchan. También te queremos pedir por las familias de los que nos escuchan. Y te queremos pedir por todos nosotros para que nos ayudes, Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes y nuestro corazón para saber qué es lo que quiere nuestro Dios. En el nombre de Jesús, mi Señor, te queremos pedir también que nos perdones nuestros pecados y nuestras ofensas. Por la intercesión de San Vicente, la Santísima Virgen, te pedimos perdón, te pedimos perdón y te pedimos misericordia. A ti nuestro Dios, grande y poderoso, te damos gracias por la tecnología, porque nos podemos comunicar, porque nos podemos ver en la Internet, porque nos podemos escuchar a través de estos audios. Te damos gracias por todo y te pedimos que nunca nos abandones. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno quisiera invitarlos a que vayan y visiten nuestro website conoce ama y vive tu fe Com, eh, para que vean hay todas las todos los días tratamos de poner artículos hay diferentes temas ahí pues pueden seguir conociendo la fe eh, el tema o el lema de nosotros eh, es basado en, lo que, en, en cómo se llama el ministerio conoce ama y vive tu fe no se puede amar lo que no se conoce y no se puede vivir lo que no se ama eh, también estamos en Facebook nos pueden buscar conoce a me vive tu fe nos pueden buscar en Instagram eh, igual conoce a me vive tu fe estamos en Twitter también eh, si siguen si siguen en Twitter y nada escuchen estos audios lo más importante de verdad que les pido de todo corazón es que dejen un comentario en la aplicación que estén utilizando si nos encontraron a través del Facebook dejen un comentario en Facebook eh, si nos encontraron a través de la página web, déjenos un comentario en la página web, eh, pero déjenos saber ¿verdad? que están ahí, eh, denos like, compártelo con el hermano, déjale saber de nosotros para que ojalá este, esta, estas palabras sean de bendición para otros. De verdad que les agradezco el tiempo que pasan conmigo, para mí es una bendición, el Señor me ha concedido poder compartir un poquito de, de lo que sé del Señor con ustedes. Eh, y de verdad que para mí es un honor y un placer que lo que he estudiado eh, y lo que he podido aprender durante los años, poderlo compartir. Eh, los dejo y los veré la próxima semana en Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show que Dios los bendiga.